0: Et je dois vous dire, je suis totalement en amour. Je suis tombé en amour pendant la pandémie, cul par-dessus tête avec le Mont-Royal. Si le Mont-Royal était une femme, je pense que j'aimerais. J'adore On est tellement chanceux à Montréal d'avoir ça. Il y a un coin, je vais tout le temps, derrière l'oratoire Saint-Joseph, puis il y a plein de chiens. Les gens vont là, puis ils laissent leurs chiens lousses. Puis les chiens en neige, puis tu te promènes, puis tu te sens totalement euh, euh, comme un... Mon Dieu, 3 heures de Montréal et c'est pourtant à 15 minutes du centre-ville. Heureusement qu'on a ça. On va pouvoir magasiner aujourd'hui, magasiner, la vie revient. On va pouvoir flâner aux Galeries de la Capitale, aux Galeries Saint-Bruno. Souvenez-vous, au lendemain de 9-11 aux États-Unis, George W. Bush avait dit « Go shopping ». C'est la seule affaire qu'il disait aux Américains, lui. Go shopping. Alors, c'est ça, on va pouvoir aller magasiner. On est rendu là. Hein? La vie reprend qu'on peut rentrer dans des magasins. Euh, euh, Aujourd'hui, plusieurs choses dont je veux vous parler. Il euh, y a deux Sius. Euh, c'est qu'on dit des Cius c CIU 3 s qui ont décidé de dépenser euh, près d'un demi-million de dollars, donc 500 000 dollars, euh, pour communiquer avec des firmes de communication externe. Alors, il y a deux affaires là-dedans. Premièrement, ils ont déjà des gens à l'interne pour communiquer. Il okay, y a des gens, des fonctionnaires qui travaillent là, leur, leur job, c'est de faire ça. Alors, si on trouve qu'ils sont pas suffisamment bons, il faut aller à l'externe pour qu'on les garde. Pourquoi on les garde avec tous les avantages sociaux, sécurité d'emploi, tout de ça, qu'on les 5 dehors s'il faut aller à l'externe. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en pleine pandémie et ces gens-là dépensent quand même 500 000 C'est pas de la gnognotte, là, c'est pas du screening, c'est quand même un demi-million pour communiquer. Communiquer quoi? Communiquer, communiquer. Moi, ça me ferait depuis les années 80, c'est la grande, la grande phrase à la mode des communications stratégiques. Et là, tu les vois, les, politi les politiciens, les, les, les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs, ils se promènent. Puis, ils ont tout le temps, à côté des autres, l'expert en communication. Alors, tes vois, là, ils ont tout le temps leur téléphone cellulaire. Mais ils ont tout le temps des lunettes un peu funky, là, comme des lunettes, on dirait, qu'ils ont acheté euh, au Danemark ou en, en Finlande. Puis, ils sont tous bien habillés. Puis, ça, c'est les experts en communication. Tu sais, quand tu vois, tu voyais Sarkozy en France, le premier, il avait tout le temps son expert en communication. François Hollande, ici aussi, là. Il est toujours l'expert en communication. On communique, comme les quoi, je sais pas. Pensez-vous qu'il y avait ça, Churchill et De Gaulle? Pensez-vous qu'il y avait un expert en communication à côté? disait, monsieur Churchill, là, vous allez, euh, voici maintenant les lignes que vous devez dire, je pense qu'il l'a renvoyé promener à couper dans le cul, en Christie. Mais on dirait que plus les politiciens Moins les politiciens ont des choses à dire, plus ils ont des experts en communication. Donc, euh, sur le terrain, il y a des infirmiers, des infirmières, des médecins, des gens aux soins intensifs qui sont en train de péter aux frettes, qui sont en train d'avoir un burn-out, qui travaillent comme des christy de fous. Mais dans Osius, en haut, en haut de l'organigramme, il y a des gens qui communiquent. Ah, ça communique 500 000 alors euh, ça me fait rire. Ça. Quand j'entends communication, j'entends spin. Tu sais, j'entends vraiment là, euh, des, des gens qui font des conférences de presse ou qui écrivent des communiqués qui veulent strictement rien dire. Tu écoutes, là, puis ça paraît, ça sent l'expert en communication. Ça sent la firme spécialisée en communication. Alors, euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont communiqué ou juste, mais en pleine pandémie, on a tant d'argent que ça à donner. Il me semble qu'il y a des choses un peu plus importantes que ça. Je me pose la question. Il y a eu une manifestation ce week-end devant les quartiers généraux du SPVM concernant l'affaire de Mamadi Camara. Et il y a des gens qui sont convaincus que c'est du profilage racial, que si on l'a arrêté, si on l'a incarcéré pendant six jours alors que les preuves n'étaient pas très, très substantielles, euh, on dit que c'est parce qu'il était noir. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je ne dis pas que c'est pas le cas, là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de profilage racial. J'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a du profilage racial à Montréal? Bien sûr que oui. Je suis convaincu. Je suis convaincu que si tu es jeune, puis tu as une bonne job, puis tu décides de t'acheter un char luxueux, parce que toi, c'est important d'avoir un beau char, puis tu es noir, puis tu te promènes à Montréal-Nord, il y a bien des chances que tu te fasses coller par la police. Ça, je suis convaincu de ça, qu'il y a un certain profilage racial, mais de dire que l'affaire Camara... C'était du profilage racial. Regarde, le gars est arrêté. L'auto-patrouille le, 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 l'intercepte pour euh, lui donner une contravention. Le gars sort, le, le, le policier sort, va le voir, se retourne, retourne dans son véhicule, se fait frapper par derrière. Je sais pas. Vous savez, les policiers, quand il y a un des leurs qui se font attaquer, là, ils, ils voient rouge. Là, soudainement, c'est un coup de sang. là dire, ils se tiennent ensemble. Là, ils font bloc. Puis là, pis là ils, ils veulent savoir c'est qui qui a fait ça, c'est qui qui a frappé un des nôtres. Puis là, il y avait caméra. Est-ce qu'ils auraient agi de la même façon si le gars avait été blanc? On sait pas. Peut-être que oui. Je trouve que c'est sauté très, très vite aux conclusions de dire que c'est du profilage racial et c'est de la preuve qu'il y a du racisme systémique. D'ailleurs, je vais vous lire quelque chose de très intéressant. Euh, dans le site internet Droit Inc., c'est un site internet qui est un webzine sur le droit, sur toutes les questions légales, il y a eu une entrevue avec l'avocat de M. Camara. Écoutez ce qu'il dit. La question qu'on veut poser, la situation a fait couler beaucoup d'encre. Certains se demandent si ce serait arrivé, si M. Camara n'avait pas été noir. Qu'en pensez-vous? Euh, réponse de l'avocat. Si on commence à parler de racisme systémique, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas mon travail de faire ça. Mon travail, c'est de regarder la preuve, de l'analyser et de me demander si ça tient la route ou non peu importe la couleur de peau de notre client. Notre travail, c'est de regarder ce qui ce qui, est, ce qui a été euh, déposé comme preuve par la DPCP et dire que le DPCP était en mesure d'aller quelque part avec cette preuve-là, oui ou non. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, sauf que les gens qui sont là veulent en faire une histoire de racisme systémique. Moi, ça m'énerve un peu. On dirait qu'ils sont tous contents. Ça va, ça va dans le sens de leur cause. Eux autres, ils sont convaincus qu'il y a du racisme systémique. Et d'ailleurs, Valérie Plante, hein, qui a sauté tout de suite là-dedans, en disant, oui, 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 euh, ça, ça a l'air d'être un cas de racisme systémique. En faisant ça, là, ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle laisse sous-entendre, c'est que les policiers de Montréal sont racistes. C'est dangereux comme accusation, surtout quand tu t'es mairesse de la ville. C'est comme si tu... Euh, Épinglait une cible dans le dos de chaque policier de la ville de Montréal en disant :« Ça, c'est un raciste. » C'était pas sa sortie, mettons, la plus avisée. Vous écoutez, Martineau.